0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第五集——查理曼帝国的建立。开头可能先跟大家解释一下他的名字。他的名字叫做查理，曼是法文里的后缀，翻译成英文就是 “the great”（ 伟大的）意思。“the great” 通常在中文翻译里也会变成“大地。所以可以称呼他查理大帝，或者是用法文的发音直接翻译成查理曼。在这集节目中，还是会用大家比较熟悉的查理曼称呼这位法兰克皇帝查理一世。当然，本集也会把地图放在粉丝专业中，听众朋友们都可以在资讯栏里面找到哦。上一集我们说到矮子批评成为法兰克的国王，在他晚年时，阿基坦再次爆发叛乱。他还来不及解决这个问题，就已经因病去世了。他将王国平分给两个儿子卡洛曼以及查理曼。卡洛曼获得东边的领土，而查理曼则是获得西边的另一份。查理曼继承王位后的第一个挑战就是阿基坦的叛乱。他向哥哥卡洛曼请求支援，希望能够像他们的爸爸和叔叔一样，为了加洛林王朝并肩作战。但卡洛曼可不是这么想的，他拒绝了弟弟的请求。让他独自一人去对付阿基坦的军队。查理曼没办法说服哥哥，只好硬着头皮出兵。但还好，他的父亲留给他的武力已经足够强大，他很快就平定了骚乱。查理曼心想，既然阿基坦在历史上叛乱过这么多次，不做点什么，之后还是会旧事重演。于是他决定废除阿基坦公爵，另外改封自己的亲信为图卢兹公爵，成为实际上掌控这个地区的人。任务总算是完成了，但查理曼没有忘记哥哥是多么的无情，两人的关系急速恶化。为了准备和哥哥一战，他选择和意大利半岛上的伦巴第王国结盟，迎娶这个国家的公主。前一集我们说过，伦巴第王国可以说是罗马教会的眼中钉、肉中刺。要是法兰克人和他们结盟，对教皇来说可以说是个大麻烦。教皇很快就公开表态。谁只要娶了伦巴底人，就不是真的国王。为了解决这个纷争，伦巴底国王和教皇以及查理曼三方展开了谈判。伦巴底和查理曼将部分的领土送给罗马教会，并且帮助教皇打击对他不友善的拉文纳主教。作为回报，教皇收回之前对这个婚姻的反对意见。但就在达成协议后的隔年，查理曼的哥哥卡洛曼突然病死了。当地的贵族都支持查理曼成为他们的国王。卡洛曼的遗孀带着儿子前往伦巴第王国请求帮忙，同时新上任的教皇又和伦巴第人吵了起来。查理曼选择帮助教皇，马上就和伦巴第公主离婚，将她赶回娘家。伦巴第国王当然气到不行，和卡洛曼的遗孀组成同盟，支持卡洛曼的儿子回去继承老爸的遗产。事情都闹到这个地步了。查理曼就无需再忍，他正式和伦巴第王国宣战。翻越阿尔卑斯山的他，兵分二路，成功包围了伦巴第国王的军队，消灭了守军的所有抵抗，理直气壮地宣布自己成为伦巴第的国王。在查理马特以及矮子批评的时代，东北方的异教徒萨克森人就时常骚扰着边界。法兰克人在这里建立了许多堡垒。在查理曼刚从过世的哥哥手中。接下东部的领土后，萨克森人就越过了边界，掠夺了村庄，烧毁了教堂。查理曼当然很不爽，他这时候才刚刚完成和教皇以及伦巴迪王国的和平协议，他们还没开始吵起来。在没有后顾之忧的情况下，他改变了以往的防守姿态，主动出击。在取得胜利以后，查理曼还摧毁了他们的圣地，一个名为伊姆苏尔的神墓。这是异教徒自然崇拜的对象。查理曼表明了他不再容忍异教徒。他和父亲或是祖父是不一样的。不只是要在战场上打败敌人，他还要永远的征服这块土地，让他们全都皈依基督教。很多的萨克森酋长决定投降，交出自己的亲人当做人质换取和平。查理曼对此感到很满意，转身回到意大利，开始了和伦巴第的战争。他前脚一走，这些酋长马上就叛变了，他们舍弃了交出去的人质，开始摧毁法兰克人留下来的堡垒，还处决在当地传教的神职人员。在接下来的五年里，反抗行动没有间断过。主导这一切的是萨克森领袖维杜金德。这段时间里面，他们战胜法兰克人许多次，但只要查理曼御驾清真，总是可以把他们打得落花流水。就在查理曼成为伦巴第国王以后。他又回来处理这些不听话的萨克森酋长。大战后俘虏的酋长都异口同声地说，维度金德才是主谋。就在查理曼快要抓到这个幕后黑手时，维度金德他已经逃往丹麦王国去了。愤怒的国王召集了所有的萨克森酋长，公布了新的法律。这些年来，他已经失去耐心了，不容许任何对于王权的蔑视及反抗，尤其是在宗教信仰上。只要有人拒绝受洗，或是隐瞒自己未受洗，被发现就是处以死刑。参加会议的酋长们都当场就受洗了。这样强硬的法律维持了萨克森地区暂时的平静，但也在萨克森人民心中留下了深刻的印记。在这边，我们可能要简单介绍一下当时的阿拉伯世界，因为在查理曼在位期间，穆斯林世界也发生了不少纠纷。莫罗温王朝结束的前一年。穆斯林的沃玛雅王朝也刚被推翻，在西亚地区，伊斯兰的政权开始了第三次的内战。谁有资格继承最高统治者称号阿哈里发，又再次成为大家争论的焦点。有一派的群众认为，只有先知穆罕默德以及他的亲族后代才有资格继承，这一派叫做什叶派；而另一派则认为，只要是穆斯林，都可以有机会当上伊斯兰世界的统治者。他们叫做逊尼派。当年查理马特在土尔之战击败的是逊尼派的倭玛雅王朝。在经历了这么多年的对外扩张以后，倭玛雅内部的许多问题也浮上了台面：柏柏人的叛乱、福原广大而难以管理的帝国内部民族的派系斗争，都让这个横跨欧亚非的巨人步履蹒跚。就在这个时候，有位叫做阿拔斯的派系领袖揭竿而起。发起了对倭玛雅王朝的宗教革命，因为他自己本人就是先知穆罕默德的叔叔的后代。他们联合了各地支持他的什叶派教徒，进攻了叙利亚，并将首都迁到了巴格达，建立了新的阿拔斯王朝。因为他们习惯穿着黑色的服装，所以在唐朝的史书里又被称作黑衣大使。阿拔斯王朝在战争胜利后，宣布大赦投降的倭玛雅家族。老老少少总共八十人集合在一起，接受他们的赦免。没想到所有人都被屠杀，只有一个年仅二十岁的少年逃过一劫。他逃离了原本的政治中心西雅，来到了遥远的伊比利半岛上，重新建立起自己的根据地，叫做科尔多瓦酋长国。查理曼在地缘政治上更容易直接和科尔多瓦这边起冲突，因此他选择和阿拔斯王朝结盟。据说他还曾经收到来自非洲的两头大象，以及许多东方的宝物。虽然我们看到他对待萨克森的异教徒十分残忍，但在面对与自己不同信仰的穆斯林时，却又可以成为盟友。这也许在后来的基督徒眼中是个难以接受的事实。但以查理曼这样的身份以及他掌握的领土，可以说是相当有战略眼光。在伊比利半岛北部接近比里牛斯山地区的穆斯林领主。巴萨隆纳的苏莱曼以及萨拉戈萨的侯赛因，这两位并不喜欢科尔多瓦的统治者，他们支持的是阿拔斯王朝。他们派人邀请查理曼一起进攻科尔多瓦。他们跟查理曼说：“如果你愿意率领军队来帮助我们，我们一定会打开城门迎接法兰克人的军队。”而且巴格达那边的哈里发也同意了，只要我们一出兵，他也会一起夹击科尔多瓦。对于查理曼来说，他的爸爸矮子批评，过去虽然夺回了法国南部曾经被穆斯林占据的地区，但是他本人实行的殖民政策却让比里牛斯山附近的巴斯克人感到不满。一直有风声说，他们要反抗法兰克人的统治。如果趁这个机会击败伊比利半岛上的强权，也许可以顺便压制那些心怀不轨的叛乱分子。在双方利益有共同基础的情况下，查理曼同意和这些穆斯林结盟。毕竟，敌人的敌人就是朋友。查理曼召集他可以调度的精锐部队，兵分二路，翻越了比里牛斯山。这两支部队都大约有五千到六千人左右的重装骑兵。东边的部队经过巴萨隆纳，西边的部队则是经过潘普洛纳。两军约定好在萨拉戈萨会合后，一起向南进军。在东边，巴塞隆纳的苏莱曼热烈欢迎前来支援的法兰克军队。但在西边的军队和潘普洛纳的原住民巴斯克人发生了一些纠纷，耽误了一点时间。等到联军到达萨拉戈萨时，侯赛因突然反悔，不承认自己曾经和查理曼有达成过任何的协议。查理曼对侯赛因这种翻脸不认人的态度十分火大，百思不得其解，到底发生了什么让他回心转意支持科尔多瓦？在他们达成协议之后，到底发生了什么呢？原来科尔多瓦这边很有警觉，认为侯赛因有可能谋反，事先派了自己的手下去攻击他，没想到反而被侯赛因打败，无奈之下只好同意侯赛因获得独立的地位。侯赛因一开始就是想利用法兰克人的力量，他并不是真心的想投降，现在又获得更大的自治权，他的目的已经达成了，所以这时候才会临阵倒戈。查理曼怎么说也是个国王，竟然被人当成猴子耍。叫你来就来，现在不需要你了就叫你滚。这口气他实在咽不下去，马上下令围城。但是原本以为侯赛因会打开城门的联军，根本没有带攻城武器南下，只能在萨拉戈萨的周围等待敌军出城。日子一天一天的过去，粮食也逐渐在减少。围城了一个月的法兰克军队萌生了退意，查理曼开始怀疑身边的苏莱曼是不是给自己设了一个圈套。再这样下去，风险会越来越高。迟迟等不到巴格达援军的查理曼，决定接受侯赛因的和谈。侯赛因这边也做足了面子，支付许多黄金，查理曼这才解除封锁，下令撤军。苏莱曼的立场这下就十分尴尬了。当初是他热情邀约下，查理曼才同意出兵的，现在被怀疑是不是他在搞鬼，才让查理曼陷入这个窘境。生气的国王不听他的辩解，将他抓来当作人质。准备返回法兰克王国，但是要选择哪一条路线呢？苏莱曼控制了东边的巴萨隆纳，如果从这里回去，会不会正巧碰到巴格达来增援的部队？如果从西边回去，正好可以教训那些巴斯克人，让他们知道谁才是老大。在撤退的途中，查理曼拆除了潘普洛纳的城墙，让此处不会成为叛军的基地。但这样傲慢的行为激怒了巴斯克人。当时山区的道路非常狭窄，宽度一次只够一辆马车通过。查理曼的部队被拉成长长的人龙，他指派信任的部下罗兰总督殿后，保护装着黄金的马车。查理曼怎么样也没想到，巴斯克人竟然紧跟在后。这里是他们最熟悉的地盘，现在正是报仇的好机会。巴斯克战士从道路两旁的山坡上冲了出来。虽然法兰克的骑士都是精锐部队，但在狭小的空间里。厚重的装甲反而让他们行动不便，陷入混乱后，罗兰总督的殿后部队被敌人包围。他们坚持了很长一段时间，让同伴可以成功撤出危险的山区。等到查理曼重整部队回到现场时，只剩下骑士们的遗体，敌人早已消失在山林里。虽然伤亡人数并不算多，但许多查理曼器重的部下都在这里牺牲了。牺牲的罗兰总督。原本是查理曼委以重任的边区将军，负责防御来自法国西北角布列塔尼地区的攻击。因为在断后时英勇牺牲，他的故事被改编成为《罗兰之歌》，成为中世纪骑士精神的典范。不过，在这个版本的故事里，增添了许多宗教战争的色彩。原本是遭到巴斯克人袭击，后来却改成了穆斯林，还加入了罗兰被另外一位怨恨他的骑士陷害的情节。这次踏上伊比利半岛，在查理曼心中留下了阴影，耗费了那么多的时间精力，连科尔多瓦的军队都没看到。在一连串的不幸后，还是得离开这个伤心地，因为此时王国的另外一边传来了消息，萨克森人又开始起兵抵抗了。查理曼本人从此再也没有越过比利牛斯山。西元七百八十二年，维杜金德在丹麦休养了几年后。又再次回到萨克森，说服众人造反。查理曼又再次打败了这位顽强的对手，但这次他更严厉地对待敌人。在维尔登这个地方，他处决了四千名萨克森战士，被称作维尔登大屠杀，是查理曼统治的年代里最血腥残忍的一个污点。战争还在继续，但出乎大家意料的是，三年后，维杜金德竟然自己主动投降了。只要查理曼不会伤害他。承诺保护他的人身安全，他愿意带领剩下的萨克森叛军受洗。查理曼同意了他的请求，但也将他送到修道院中，让他度过余生。萨克森人的叛乱至此算是告一段落。这场战争前前后后持续了将近三十年，主要是因为查理曼认为萨克森人只有一个很大的部落，全部都服从一个统治者。但是事实上，萨克森人有许多的部落组成，就像我们第一集说过的高卢人。每个部落都有自己的领袖，他们只是选出西法利亚这个部落的维杜金德来领导他们而已。无论法兰克人和维杜金德达成什么协议，都会有一些团体不接受。虽然反抗一直直到西元八百零四年后才全部消失，但从维杜金德受洗的这一刻开始，萨克森人已经慢慢融入了法兰克王国。查理曼没有忘记在伊比利半岛上的挫败，不过他本人已经厌倦了巴斯克起义。他建立了阿基坦王国，将这个王国送给他的儿子路易，把西南方的边疆全权交由他来指挥。这位路易也没有让他爸丢脸，和手下的图鲁兹公爵展开了一连串的行动，重新将法兰克王国的势力范围扩张至比利牛斯山的另一边。他们一步步联合当地的贵族，重新夺回那些曾经答应要投降的城市，从潘普洛纳一直到巴萨隆那。他们建立了一个西班牙边区，成为了后来的法兰克帝国与科尔多瓦酋长国之间的缓冲地带。透过给予这些地方的领主军事自治权，省掉了很多不必要的麻烦。查理曼本人与科尔多瓦这边的关系也渐渐改善。西元七百九十九年，有一位神秘的访客找上人在萨克森的查理曼，一看之下不得了了，竟然是遍体鳞伤的教皇。原来不久前，意大利地区发生了贵族叛乱，将教皇囚禁在修道院，甚至还虐待他。好不容易逃出来的他，只好找上查理曼，希望他能像过去一样成为教会的保护者。查理曼很快的就带着军队杀向罗马，替教皇主持公道。就在隔年的圣诞节，当查理曼跪在圣彼得大教堂做弥撒时，教皇利奥三世突然为查理曼戴上了一顶金皇冠。向众人宣布，他就是受到上帝祝福的奥古斯都，也就是罗马人的皇帝。教皇当然有他的政治盘算，可能是希望借此确立自己的权威。连皇帝都是我加冕的，难道你们一般的贵族或是平民不需要尊重我吗？特别是在他被虐待过之后，人生的安全需要得到保障。另一个可能的原因是，过去东罗马皇帝在基督教的世界里，其实才是宗教的领袖。五个教会的牧首其实是平级的，罗马教会只是其中一个而已。这时的罗马教会已然认为自己是宗教上唯一至高无上的组织。如果只有东罗马有皇帝，在世俗的世界里，西方还是第一等。如今，罗马教会将查理曼这样一位大咖提升到罗马皇帝的等级，就有了名义上的自主权。东罗马皇帝也没什么了不起的，而且在西元八百年时。东罗马的皇帝是位女性，在当时受到许多人质疑。查理曼很显然可以成为罗马教会的政治招牌。在过去的一百年里，罗马教会与东罗马的关系因为破坏圣像运动而变得十分糟糕。这是一个由东罗马皇帝发起的行动，认为基督徒不该将对神的崇拜具象化，转变为偶像崇拜。这是在古老的基督教经典中明确禁止的。但是，透过画像、雕塑品，对于当时大多不识字的人民来说，是相当具有影响力的。教会也因此获得许多信徒的捐赠。尤其是当阿拉伯帝国扩张时，许多流亡的神职人员都返回东罗马的核心巴尔干半岛。裁员不足的情况底下，不用缴税的教会组织掌握大量的财产，就是皇帝想方设法也要夺回来的重要资源。在破坏圣像运动的过程中。东罗马皇帝没收了土地，甚至还会强迫神职人员还俗。当然，罗马教会这边就和东罗马皇帝闹翻了，所以我们才会看到批评宪帝建立教皇国，以及查理曼加冕成为皇帝这样一连串的政治事件。加洛林家族可以说是对抗东罗马权威的重要帮手。加冕成为皇帝的过程被保存在爱因哈德的记录中，他是查理曼亲近的秘书。在他的笔下，查理曼对于教皇突如其来的加冕并不是很开心。如果以我们听过的故事或是人生经验来看，很有可能认为他是像赵匡胤一样，自己演了一出黄袍加身的戏，嘴巴说不要，身体却挺诚实。但是这样的说法，如果以查理曼的身份来看，并不太合理。教皇并不是他的部下，而是控制罗马教会的另外一位领袖。对于统治者来说，有两种情况可以让他不爽。第一个是失败，第二个就是意外。教皇突如其来的加冕，并不在查理曼的计划之中。当下他也不好拒绝，只能勉为其难接受了这个头衔。更重要的是，这个头衔不是他赢得的，而是教皇授予他的，他只是被动的接收者。查理曼还向那位秘书表示：“要是我知道他要搞加冕，我那天一定不会进去教堂。”但是也有人认为，以当时教皇的处境。如果不是有得到默许，他怎么敢自己随便擅作主张？而且，当查理曼踏入教堂时，他很难不注意到祭坛上闪闪发光的皇冠。无论查理曼是否知情，我们可以知道的是，这件事为欧洲带来了全新的风貌。之后，在德国史会讲到的神圣罗马帝国，也跟查理曼加冕有很深的渊源。除了军事政治上的成就，查理曼在文化上也做出了贡献。他找来了当时全欧洲最有名的学者们，包括来自约克的阿尔坤。查理曼认为神职人员应该具备更多的知识，才有能力传教以及维持社会的稳定。因此，他拜托了阿尔坤设计了一套课程，在法兰克人的宫廷里传授给新晋的神职人员。首先要学会三艺：文法、修辞和逻辑，之后才可以学习到进阶的四术。算术、天文学、几何和音乐，三艺在传教和记录上比较会使用到，所以成为了中世纪修道院的必备技能。阿尔昆不止教授神职人员，也负责教育皇室成员。查理曼自己也受到阿尔昆很深的影响。我们前面说过，在对待萨克森人的态度上，查理曼可以说是用杀戮和恐惧传教。阿尔昆和查理曼说，信仰是意志的自由行为，而不是强迫的行为。我们必须诉诸良心，而不是强迫用暴力。你可以强迫人们受洗，但你不能强迫他们相信。查理曼也因此废除了对那些异教徒的死刑。查理曼也发现到，当时的书籍都是用大写的字母写成，而且也不会有标点符号，单字之间也没有空格，不管是阅读还是抄写都非常不方便，所以他希望能够找到替代或是改良的方法。虽然没有办法找到是谁发明的，但是就是在这一个时期，发展出了加洛林小凯这样的字体，后来演变成为我们现在看到的小写罗马字母。透过这种比较清晰、容易阅读的字体，重新抄写了许多快要失传的古典书籍。这是在罗马帝国衰亡以后的黑暗时代里，首次点亮了文明之火。这段时间被人们称作是加洛林文艺复兴。虽然和后来的文艺复兴时期相比，这时候的学术研究并不全面，也没有那么深远的影响力，但在那个礼崩乐坏的时代里，已经可以说是难能可贵的进展了。当然，神职人员也进一步垄断了知识，一方面透过他们将这些智慧结晶保存下来，另一方面来说，也因为只有他们能够接触到这样珍贵的教育，教会在知识上的重要性也很长一段时间没有办法替代。查理曼将西欧文化提升到一个与东方平起平坐的地位。在查理曼统治以前，东罗马都被认为在文化、政治，甚至是宗教上优于西方的野蛮人王国。法兰克人想到东罗马，都还是会有这几百年来历史上产生的文化自卑感。在查理曼被罗马教会认可以后，在受过教育的西方人眼中，他们现在是罗马文化的继承人，在文化上充满了自信。再也不需要得到来自君士坦丁堡的认可。查理曼在成为皇帝以后，也征讨过几次东边的敌人，甚至还和东罗马打过一架。但是最后他们还是和解了，东罗马承认他皇帝的称号，查理曼则是将抢来的领土归还。这时候的他已垂垂老矣，他一生大部分的时间都在帝国内东奔西走，为了对抗来自各方的敌人而努力。但他终究还是要面对他无法战胜的敌人。死亡，对自己子女的安排，查理曼的做法很特别。他一个女儿都不愿意嫁出去，很有可能是怕女婿之后有机会来瓜分他的帝国。他也遵照着法兰克人的传统，打算将领土分给自己的三个儿子。而且他早有准备，就像是他对教育的重视一样，他也认为如果将来儿子们要分别控制他们自己的王国，需要对领地有一定的了解。也比较容易获得当地贵族的支持。前面提到的路易被送到了阿基坦，卡洛曼被送到伦巴第，小查理则是留在西国。不过就在查理曼过世前，卡洛曼和小查理都先走了一步。法兰克帝国就这样，幸运的只有被一位皇帝给继承。但是他真的幸运吗？路易有办法避免帝国再次分裂吗？这些故事我们下周再讲。那我们今天的故事就先分享到这里。下一集我会继续分享更多属于法国的故事，欢迎订阅我的 podcast， 也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。